0: el Team Mauricio, y me regala el botico y vamos a ver, me está dando por la cabeza Simón, pero ahí voy, ahí voy no se me ponga rabioso Simón no se me ponga rabioso Simón, porque le puse rabiosa de Shakira a mí me encanta, me encanta
1: A las 8 y 35 estoy tratando de acordarme de la palabra que nos dijo el profesor Fernando Ávila de los COVIDiotas, ¿fue qué dijo? Sí,
0: COVIDiotas, sí. COVIDiotas, sí. COVIDiotas
1: ¿no? Bueno, es que eh, ahora que todo el mundo está como un poco desbocado, ¿no? Eh, y con, eh, pues obviamente con muchas ganas de salir y verse con gente y más, pero de eso, arma, están armando visitas, asados mejor dicho esto eh, pues obviamente también muestra un poco lo que, lo que ha sido de represivo el asunto pero bueno, gracias a eso pues por lo menos eh, la mayoría estamos bien pero aquí lo cierto es que las normas tienen que existir y es también que existan porque hay parámetros para seguir lo que pasa es que aquí ni con normas se siguen los parámetros ese es el tema entonces, como muy bien dice Mauricio, pues es esta Colombia biche en la que necesitamos un papagobierno que nos diga, póngase el tapabocas, lávese las manos. Si uno ya lo sabe, pues hágalo, pero usted ya se encuentra hoy hasta con personas en las porterías, los señores porteros, los señores vigilantes sin tapabocas o el tapabocas debajo de la nariz. O en fin, todo, ayer encontré uno sin tapabocas, yo dije, señor, usted qué hace sin tapabocas, estoy a dos metros de usted, esto flota tres horas en el aire, o sea, a ver, pero yo sí tenía mi tapabocas juiciosa, pero, pero qué hacemos, oiga, qué hacemos, que es que nos tienen que estar empujando, nos tienen que estar diciendo, y sin embargo, nada. Así que hemos invitado al doctor Ricardo Angarita, que es médico psiquiatra de la Universidad Javeriana con más de 35 años de experiencia y experto en psicodrama, método diagnóstico terapéutico en homeopatía y además es profesor de Yoga International en in Yoga Fellowship. Doctor
0: Angarita, buenos días. Muy, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo han estado?
1: Pues bien, y bueno, eh, pendientes de hablar de ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué Colombia...? no madura porque Colombia está biche
0: mm. tiene toda la razón está biche, sí. es un país nuevo es un país que no no, no madura mm, y eso se nota en el tipo de gobernantes que uno elige es decir que los colombianos eligen mm, sí. tenemos un problema gravísimo porque sí es cierto que los gobernantes representan al pueblo Así sí. haya sido elegido con trampas, no importa. ¿Ah, sí? la trampa, no, la trampa no, La trampa no es el marcador. Pues si, si una sociedad tolera la trampa electoral, pues se merece que esté el tramposo ahí puesto. Ah, Entonces hay dos cosas muy interesantes. Si ¿sí se acuerdan de Mocus en esos programas educativos que hacían con mimos en las cebras, para que los tipos no se pararan en las cebras. Sí. el juego de dejar pasar al otro, uno de cada lado en los cruces, etcétera, etcétera. Mm, es interesante, pero al cabo de unos pocos meses, la gran mayoría de las personas estaba respondiendo. Claro, mm -hmm. nos queda esa cosa agregaría de que si no son todos, entonces yo tampoco. Lo que mm
1: -hmm. es grave,
0: y ahí es donde está la, la, la norma que se, que se infringe. Y fuera de eso, los jueces como que tampoco parecen entender mucho el asunto... En la cicloruta, pues que está marcada para que vayan bicicletas, va gente caminando. Y parece ser que a alguien se le ocurrió meter una tutela que iba en contra del desarrollo de su personalidad, no poder caminar ahí. Como me imagino sí. que le gustaría caminar en medio de la autopista donde van los carros. ¿A cuánto se sí. permite? A 60. Bueno. 60 kilómetros, sí. Entonces hay una incomprensión de la de la conveniencia de la norma hay una incomprensión de la importancia y de los derivados de beneficio para todos de la norma y eso es un programa educativo eso es uh -huh. educativo si en los colegios y escuelas no se promueven esos valores del civismo pues ellos no nacen solos uh -huh. no nacen solos
1: Ahora, ¿Y si
0: es asunto de, de, de colombianos sí. o, o si es asunto de el ser humano, yo estoy uh -huh. segurísimo que el ser humano no es de colombianos. Claro. ¿Por qué el sueco es tan elegante y tan educado y no bota un papelito al suelo? Porque le cobran una multa en cuestión de segundos, lo mismo que al coreano. Entonces, eh, además de que por decisión propia se cuidan de no estar cometiendo eh, faltas a la norma, eh, también es cierto que hay una sanción... Eh, no solamente eh, eh, policiva, sino también hay sanción social, porque lo miran como un zapato. Eh, lo de las sanciones sociales es complicadísimo, y sobre todo aquí en Colombia, porque... Cada quien cree que tiene su propia norma en la cabeza y entonces para él no, para los demás sí, para él no. Hay un, claro. una, un, un acomplejamiento que hace sentir al colombiano eh, Superman, obviamente es un acomplejamiento de inferioridad, y lo hace sentirse Superman y decidir que él no va a ser así, él hace asá, porque él es más que los demás. Mm. Y es que usted no sabe quién soy yo o qué? Uh
1: -huh, sí, ¿Para Clara, y precisamente... <risa> precisamente hablando de eso sí. <risa> la autorregulación sí existe es decir, es posible que una sociedad pueda ponerse de acuerdo para que así no haya una ley que diga que eso está mal pues entre todos acordemos que eso no se debe hacer
0: mm, Sí, hay autorregulación posible pero pues está derivada de un programa educativo en sí mismo mm. Como los niños japoneses, los niños japoneses se dedican mucho tiempo al cuidado de sus aulas y de sus jardines y entonces uno no ve a los niñitos japoneses pisoteando los, las gardenias, ¿no? No, no porque ellos mismos las han cuidado, ellos ellos las han sembrado, ellos están con, con su, los cuidados pertinentes, entonces han aprendido que la norma tiene un beneficio personal y un beneficio grupal. Ese es el, el punto ahí interesante. Ahora, sí. eh, virlarse la norma, o es que a mí no me va a pasar, a los demás les da COVID, a mí no me va a pasar. Eso mm. también hace eh, es un poquito de ese complejo de inferioridad que se manifiesta como una, un, 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 una superioridad sobre los demás. En sí, este doctor. momento... Sí, perdón. En, eh, justamente en sintonía con eso que usted está diciendo, yo he sostenido siempre y, y repito mucho que a este país le ha perjudicado muchísimo ese cuentico de la malicia indígena. Eh, la malicia indígena para mí no es otra cosa que una disculpa para ser ventajoso, aprovechado, tramposo, saltarse la la, la ley. Y nos han y mucha gente habla de la malicia indígena con orgullo y a mí me parece que le ha hecho un daño cultural justamente a la educación cívica de las personas. Feo, es tan feo eso. Porque si miramos quién ganó, quién ganó a punta de triquiñuelas, violencia, eh, homicidios y, y trampas, pues nuestros ancestros españoles, no fueron los indígenas. Si la malicia fuera indígena, habrían ganado ellos. Entonces fueron okay. los, nuestros ancestros españoles, que no son los españoles que viven en España, ¿no? Los españoles que viven en España, sus familiares se quedaron allá. Los nuestros ante, antepasados se vinieron para acá. Y entonces eh, no son los mismos, son otros españoles, por tan, por lo tanto ese juego estúpido de que vienen a conquistarnos ahora con el banco no sé cuál, eh, qué pendejada, estos son otros españoles, otro momento de la historia, y, y además que eh, en el ser humano, por orden grupal y por orden como de ese egoísmo de, su, de supervivencia, en todo el mundo no es una malicia colombiana, porque no es indígena, no es colombiana. Eh, o si quieren mestiza, pero no, de pronto porque la mayoría de la población colombiana son son mestizos, esos morenos cruzados, porque nosotros los blancos somos otros. Doctor
1: Angarita. Angarita, una pregunta. El, el hecho de ser una sociedad biche inmadura eh, quiere decir que nosotros tal vez Quizá necesitamos métodos de aprendizaje como si fuéramos unos niños, como eso que hacía no, no, no. Antanas Mocus no, no. en su momento Todos. de cosas lúdicas, como para que nos entre mm. la, el mensaje claro. en la cabeza.
0: El juego está bien, el juego está bien, pero fíjense que el juego de Mocus no infantiliza. Infantiliza Ajá. que usted no pueda comprar aguardiente a las 8 de la mañana, porque entonces usted es tan imbécil que el Estado le tiene que decir a qué horas tiene que comprar, y eso genera una actitud de imbécil. Si uno trata a un niño como, como adulto, el niño pues termina madurando y se empieza a portar como adulto. Pues digo en el sentido que ya creció y no está tan niño y ya es adolescente. Pero si uno trata a la gente como imbéciles, pues van a asumir posturas de imbéciles. ¿Cómo me van a decir a mí a qué hora salgo a la calle o a qué hora no salgo? El cuento de los ancianos de 70, imagínense. Pues de acuerdo, nos falta 30 años para llegar a los 70, pero... Pero pues no está bien que, que el Estado sea el que decida eso. Es decir, también lo que tenemos es unos gobiernos y unos estados pueriles que están en estadio prejardín y obviamente no saben coordinar la fuerza humana que hay allí porque al ser humano, si se le trata como, como, como genio, empieza a funcionar como genio. Entonces, esas esas normas ridículas que se les ha dado por poner todos los alcalduchos de todas las municipalidades, incluyendo a nuestra egregia alcaldesa, usted no puede ir a comprarse una cerveza. O sea, si usted se quiere ir para un asado al mediodía hoy a una finca con distanciamiento social, etcétera, etcétera, no puede, porque no puede llevar la cerveza. Entonces le toca parar en Chía, que en Chía sí venden la cerveza. Porque Ajá. afortunadamente trampa ah, sí, de Chía, la trampa. El de Chía no, ha empezado, no ha empezado a hacer esa, esa tontería. Pero hace dos semanas no había ninguna restricción para comprar eh, cerveza en la mañana. Y ahora sí. Bueno, esas medidas de creerlo a uno tarado son las que van terminando haciendo a la gente portarse como tarados. Entonces voy a ser el niño rebelde que me pasó el semáforo en rojo. Voy a ser el niño rebelde que entonces se fuma adentro. Ah, pero voy a ser el niño rebelde que no se pone máscara porque a mí no me va a pasar nada. Claro, claro. Pero, pero es de un lado y del otro, ¿no, doctor? Porque también es... Eh, eh, hay como una complicidad como yo siento como un placercito saltándome la norma pero el Estado también eh,
1: se vuelve como un padre, pero cuando hay un aguacero y todo se cae, es que el Estado tiene que venir
0: a ayudarnos. Y entonces el Estado también se aparece y dice, no, aquí les vengo a repartir esto, no, no, porque estamos no, en época de elecciones. De, de, y... Derivados de Julio César, aquí Julio César, no Julio César Turbay, que es muy poca cosa para esto, pero Julio César, eh, Julio César <risa> mi primo, sí, Julio César. el de Roma. El de Roma. Ustedes también, no se hagan ahora los que no son familiares míos. Ya, 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 ya solo porque Julio César nos desprestigia. Eh, eh, yo no sé si se acuerdan, pero eh, Julio César era el paisa avivato. Acuérdense que el paisa no es mestizo, ¿no? Ni indígena. El avivato no es la malicia indígena. El avivato no. es el paisa. Se le dice al hijo, aví, avíspese, avíspese, cuélese allá adelante. Pásense adelante, avíspese, sea avispado. Esa, esa, ese avispado es el, el gran mal... De, de, que va en contra del orden social. Claro, es hacer trampa. Es hacer trampa. papito, sí. pellizquese, papito pellizquese, pellizquese. Mm. Aquí, como derivado de una propaganda de televisión, porque la cultura es influida por esa televisión, decimos póngase las pilas, porque hubo una propaganda cuando yo estaba mm. joven que decía, eh, las pilas, Eberelli, póngase las pilas. ¿Se acuerdan? Mm -hmm. Bueno, de sí, esa sí. propaganda salió lo que hoy todo el mundo entiende como avíspese o póngase las pilas. Mm. Uh -huh. Entonces sí, sí, hay unas estrategias lingüísticas antieducativas y anticomunitarias, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y hay una cosa de, de, de no asumir responsabilidades, ¿no? El, el paisa vivato, no voy a hablar de ningún paisa en lo específico, ni que tenga casa por cárcel ni nada, pero el paisa vivato de esos estilo es el que le dicen, oiga, están matando unos muchachitos que los secuestran y se los llevan y los pasan como guerrilleros muertos. ¿Y quién contó? ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién contó? En vez de decir, mierda, el orden social se pervirtió, Ay. el Estado colombiano en su propósito constitucional de preservar la vida, derechos, no sé qué, mira, esto está grave, tenemos que hacer algo desde el orden institucional. No, ¿quién fue el que contó y miremos cómo lo jodemos? Sí. Ese es el avivato. ese es el avivato de avíspese, a ver. Entonces sí tenemos un, un desarrollo social, hay colombianos eminentísimos, personas pues de un elevado nivel de, de madurez, de madurez, de inteligencia, de conocimientos, y pues eso son muchísimos, o sea muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero los que están dirigiendo el país son los brutos. Y los inteligentes, con una, con una buena claro. intención de la constitución del 91, pero con un resultado catastrófico, los inteligentes, los formados, los cultos, los que estudiaron, no son los que van escalando posiciones para coordinar desde una sabiduría, es decir, la academia perdió representación. Ya la academia no es lo que importa, lo que importa es el avivato, el que habló con el congresista y entonces propóngame a mí, yo quiero ser el procurador, yo quiero ser fiscal y yo quiero ser yo no sé qué. Y no son personas que por méritos académicos o por méritos de su historia de vida hayan llegado a un lugar interesantísimo desde el cual van a aportarle a la sociedad sino que llegan a, a ver cómo se aportan a sí mismos en detrimento de todos los demás. Entonces, como ese es el estado actual de cosas, ¿con qué cara yo, como concejal o como alcalde, le puedo pedir a un ciudadano que se ponga la mascarilla? Si Ajá. es que ese es el estado de cosas, porque nosotros claro. funcionamos por, por comportamiento copiado. Entonces, si los demás hacen, claro. yo también hago, ¿no? Yo me acuerdo de un amigo Ajá. que estaba en Suecia y vio que todo el mundo iba a 90 kilómetros por hora, y él entonces se quedó a 90 kilómetros por hora y no sabía porque no veía ningún aviso por ningún lado, no había ningún aviso. Allá se les dijo a esa 90 y cuando ya por fin vio un aviso se dio cuenta que era 90. Recordemos que en Alemania no hay límite de velocidad, en Bélgica tampoco uh -huh. hay límite de velocidad. Bueno, entonces este claro. tipo vio que los demás estaban así y él dijo donde fueres haz lo que vieres, esa es nuestra cosa gregaria de copiar al otro y el tipo se quedó quietico y se fue como los demás iban. Eso se puede hacer, eso se puede lograr, pero eso va para positivo y va para negativo. Y tiene que ver, por supuesto, con que el orden social determine algo serio, ¿no? Tal tipo robó y ese tipo, entonces le toca pagar lo que se robó, ¿no? Pero, ¿cuánto costó el túnel de la línea? A ver, díganme. No,
1: cuenten, no, cuenten Una millonada claro.
0: Bueno, ¿y cuánto debía haber costado si lo hubiera hecho un consorcio de Swatch? Uh -huh. bueno, y bien no. hecho, y mejor hecho, Uh -huh. y no, creo yo, que el cálculo menos. está en la décima parte uh -huh. En la décima parte del costo en dinero Y en más o menos la décima parte también del tiempo requerido ¿Y por claro, qué eso Angarita, eso? es, es uh -huh. Porque el avivato es que... estaba dando vueltas por ahí Entonces nosotros oímos que el avivato pasó que el vaso por allí Y yo, porque sí tengo que hacer la cola? ¿Y yo por qué si tengo que ir al supermercado en pico y placa? Entonces, en pico y cédula. Entonces, yo más bien me levanto una cédula que le pongo el número, el, el otro numerito, y yo me meto porque yo, jaja, ja, yo soy avivato, yo sí me avispejo. Y está perdiendo uh -huh. toda la posibilidad de convivir decentemente, felizmente, armoniosamente, oír radio, eh, blue jeans, cualquier cosa así bonita en la mañana. Bueno, es que
1: muchas gracias por lo que nos toca, doctora Angarita. Pero pues obviamente en el próximo segmento vamos a ver cuáles serían las soluciones, si es que las hay, si es que hay soluciones. Porque uno, uno ve esto tan desesperanzador, como todo tan troglodita, como tan difícil. Uno dice, pues ¿cómo así? Porque hay gente que cumple, por supuesto que la... ¿Tenemos tiempo para
0: más preguntas o...?
1: No, ¿o si hacemos? quiere, profesor, que, pero claro que tenemos tiempo, pero más adelante. Entonces, si ¿Sí? ¿sí le parece... Más adelante, cer... bueno,
0: bueno, bueno.
1: Claro, cerramos nuestro tema central y volvemos con las preguntas, porque claro que hay que resolver perfecto, las inquietudes perfecto. de nuestros oyentes. Sí, señor, perfecto. 9 y 14. Bueno, muy bien, Colombia biche. sí, la ciudadanía biche, la que no se pone el tapabocas, la que sale a toda hora, la que se va para fiestas, la que eh, no toma las medidas que tiene que tomar, no respeta a los demás y por supuesto no se respeta a sí mismo, así que estamos en eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nuestros actos a quién perjudican? Estamos con Ricardo Angarita, para quienes están llegando a la sintonía. El doctor Angarita es médico-psiquiatra de la Universidad Javeriana. Y bueno, doctor Angarita, ¿qué hacemos? ¿A quién perjudicamos con todas esas actitudes?
0: Ah, a, a la niña Virgen la perjudicamos.
1: Sí, sí. O fracasas, no qué
0: horror bueno. Eso, sí. eh, ahí como todo en la vida tiene dos caras siempre, ¿no? Entonces decía hmm. El Quijote o el primo del Quijote o uno de ustedes dijo un día por la mañana, no hay mal que por bien no venga. Hmm. Es decir que eh, la rebeldía intrínseca esa del pueblo, fíjense en Australia, ¿no? Están allá ¿Sí? curiosos tirando piedras. Eh, que como así que no los van a confinar otra vez, etcétera etcétera no, no es solo acá cuando cuando la, las directivas del Estado se oponen al, uh, al libre transcurrir del ejercicio de la vida como, como hacían por ejemplo en el medioevo que les prohibían tener sexo para que no perjudicaran, por supuesto, tenían buen interés eh, pero pues la gente finalmente de, de alguna manera lo tenía entonces, eh, no se puede ir en contra de ciertos factores de crecimiento o de unas libertades básicas elementales. La rebeldía también tiene que ver con una creatividad, con una capacidad de reorganizar una sociedad, un mundo, un lugar, eh, unas personas, eh, un aparato técnico y convertirlo en algo mejor. Es decir, hace parte también del proceso evolutivo. Eh, claro. Y si nos hubiéramos quedado con la norma, o pues la, la, la humanidad, con la norma de eh, eh, las monarquías, eh, no sé si se acuerdan, pero en las monarquías, si yo era conde, en mi condado todo era mío, personas incluidas, ¿no? Los ríos, las personas, los cultivos, todo era mío, y yo hacía lo que me daba la gana con las personas. Entonces eso ya no pasa, pues ya por lo menos no son los condes o los varones o qué sé yo, ¿no? Son, qué sé yo, las autoridades de cierto estilo, el político avivato cacique del, del lugar, en fin, pero ha mejorado. Es decir, hubo una revolución, hubo un ir en contra, hubo un no aceptar las normas, y se llegó a una mejoría, pues, no perfecta, pero estamos mejor ahora que en las épocas de monarquías. Entonces, tampoco está tan negativo todo. Lo que hay que medir, eh, medir es hasta dónde de verdad el asunto eh, va en un beneficio, en un cambio, en un futuro, mejor para todos o cuando la cosa es solamente personal porque es que nosotros no vivimos solos, es decir, el ser humano por egoísta que sea, por egocéntrico que sea, siempre tiene conciencia del otro y siempre sabe que el otro es importante y sin el cual él tampoco puede existir entonces cuando uno hace esa conciencia, eso se llama la conciencia social, ¿no? uno tiene varias inteligencias ¿Se acuerdan? La, la uh -huh. inteligencia uh -huh. emocional, la inteligencia sí. musical, la inteligencia sí. deportiva, está la uh -huh. inteligencia social también. Entonces, promoviendo el desarrollo de la, la inteligencia social, eh, se puede llegar a que la persona tenga una comprensión infinita de por qué esa norma es tan importante. Y eso lo vemos, por ejemplo... En, en el ejercicio de algunas personas, un juez decide a modo personal sin seguir la norma jurídica y eso puede ser novedoso, eso puede llevar a una a una mejoría del Código de Justicia o eso puede ser sencillamente un arrebato de ese juez que decide en, en términos propios personales y no en jurisprudencia, ¿no? Pero para eso se necesita que el juez haya sido formado como juez. Es decir, que tenga una buena formación jurídica para que el tipo pueda funcionar. Quería decir eso. ¿Qué se les ocurre?
1: Ay, no, es que... Yo no sé, yo, yo la verdad es que lo que siento, y yo quisiera como irme un poco a los comienzos de la pandemia... Para aterrizar hoy, que ya están las cosas pues como más abiertas y todo, en que al principio uno todo juicioso, cuidándose, viendo en, en todo el enemigo, una cosa complicadísima, y eso sí, al que veía mal parqueado, con el tapabocas mal puesto, lo que fuera, hágame el favor, póngase el tapabocas, hoy en día todo el mundo está cansado de decirlo, entonces, ¿usted, ¿Ah, usted no se cuida?, pues lejito de mí y haga lo que quiera, porque la gente se cansó. No, yo sí me pongo taparrabo
0: todo el día, siempre.
1: Ah, bueno, no, menos mal, pues menos mal. <risa> pero sí, pero, María, claro, pero sí es que... la verdad la verdad es que la gente, digamos que ya, que ya se cansó, yo soy una de ellas, me cuido muy bien, intento hacerlo lo mejor posible, pero ya no le digo nada a nadie, ya cada quien que mire a ver qué hace, pues, de verdad. Esa
0: es una sí, cosa es también que, de y... madurez. Yo hago lo mío, me encargo de lo mío y no tengo por qué educar al otro. O sea, el otro, verá. De pronto es interesante lo que plantea. De pronto el que tiene la razón es él, no yo. Porque es que a veces uno uno se adjudica eh, la razón y la verdad. Y desde esa razón y desde esa verdad eh, pontifica. Eh, sí, tenemos una norma, no se pase de 100 kilómetros por hora en la autopista. Pasa el pisco a 200. bueno. Eh uno pues se va a 100 o a 90 o a lo que permite eh, la norma, o uno si sí, hace la fila a los dos metros y no se acerca, ¿no? Claro. Y uno se queda lejito, si uno cumple una norma, porque es que además uno ya comprendió que eso está en beneficio propio, no porque uno sea un paranoico hipocondríaco que se va a enfermar de esa vaina con que me miren, ...porque pues ya esa fase pasó, ¿no? Al principio, cuando Wuhan, todo el mundo andaba en ese susto... ...y entonces, bueno, no no existe contagio, sino directo y aéreo... ...no hay contagio por las manos, no hay contagio mm. por los zapatos... ...por lo tanto, la medida real de protección sí es usar tapabocas... ...el Estado, la como, como normativa, normativizador, debe decir... ...se recomienda, por favor, usenlo... ...en unos países los ponen en las esquinas... ...porque la gente los coja y los esté usando y no tenga la excusa de no tenerlo. Pero fíjense que en Estados Unidos argumentan los ciudadanos que el no sé qué enmienda de ellos, no sé qué vainas de ellos, allá le dicen enmiendas a una cantidad de cosas, eh, eh, dicen que no le pueden coartar su libertad de mostrar la cara y que por lo tanto no van a usar. Y entonces viene otro y le dice, señor, usted no está usando debidamente el tapabocas. Y dice es que yo no lo voy a usar, porque va a coartar mi libertad, señor? ¿Qué le pasó? Y no lo usan. Claro. En bueno, un país tan civilizado, pues, más que nosotros, digamos, aparentemente no tan inmaduro, pero yo creo que sí es tan inmaduro y hasta más. Digamos, es un poco menos injustos pero también el, el nivel de falta de colaboración a veces de la gente es espantoso en este tipo de cosas. En otras cosas, claro. no fíjense que que por allá en Nariño se cayó un camión con no me acuerdo qué productos, y salió toda la gente de los alrededores a ayudarle al señor del camión a, a, a arreglar el camión y a volver a empacar todo lo que se le cayó. Y en otro lugar, de pronto, con unas condiciones de mayor angustia y, y, y con mayores eh, 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 injusticias sociales, la gente, fíjense lo interesante, en un sitio con mayor injusticia social, la gente pierde la solidaridad y la comprensión del acuerdo con el otro, el acuerdo total, entonces se vuelca un camión de gasolina, nadie le ayuda al tipo, pero se ayudan entre todos para robarse la gasolina. robin Hood, ¿no? Ay, Dios mío! Entre sí. todos se ayudan a robarse la gasolina con tan mala fortuna que a uno se le ocurrió robarse la batería y al arrancar la batería salió la chispa y la chispa se enciende la gasolina. Entonces, eh, pero pero es interesante, había una una extraña solidaridad en el delito y el tipo que estaba perdiendo su gasolina y su camión, que no sabemos si también era delincuente y se la había robado de unos oleoductos, no sabemos qué fue, eh... eh el pobre tipo pues solamente podía asistir a ver cómo se roban la gasolina sabiendo de él que existía el peligro de que eso explotara, él sí se quedó lejitos, él no estaba ahí encima del camión. Entonces, eh, eh, sí pasa, pasan ambas cosas siempre. Pasa la falta de solidaridad, falta la, la, la falta de inteligencia social, la falta de inteligencia del juicio crítico de sí mismo. Esa es una inteligencia fundamental para también desarrollar la inteligencia social. Tengo que ser capaz de enjuiciarme, tengo que tener unos criterios para codificar mi comportamiento y saber si es adecuado a mi propia supervivencia en el sentido en que yo necesito también a los demás o si eso va en contra de mi propia supervivencia, por ahí es la cosa
1: Claro, pues bueno, ahí está, ahí está, es decir, eh, en este país yo sí francamente veo que es muy difícil yo lo hemos dicho aquí varias veces, ya estamos viendo el bache que lo cierra uno la vieja que no deja pasar, eh, el que lo agarra uno eh, eh, a pito porque no arranca. Es decir... No Sí, claro, pues bueno, eh, sí, un, un doble sentido, pero bueno, yo yo lo que creo realmente es que los que se estaban haciendo la ilusión de que esto iba a cambiar y se iba a volver divino y todo el mundo amigo, y nada, yo lo veo francamente muy difícil, porque después de semejante cosa y ver exactamente lo mismo que antes, no, o sea, yo creo que esto, pues así no, así que yo, yo, la verdad, pues no soy tan optimista, yo no sé si usted lo sea,
0: doctor Angarita. Sí, sí, yo sí tengo optimismo, se considera ¿Sí? que dentro de 2.423 años va a haber ah, un bueno. fundamental en la conciencia humana donde <ríe> toca encarnar y volver a encarnar y, de, y encarnar Una... hasta las uñas
1: como dirían, como dirían por ahí suertes que le digo, ¿no? porque en 2000. años <risa> Bueno, pues bueno doctora Angarita, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans, estuvo bastante eh, divertido y y con sus suspicacias y sus cosas pero Muchas bueno,
0: gracias a usted Hablamos ahí como
1: <risa> Bueno, muy bien, 9 y 25 ¿Qué tal musiquita? Música.
0: Te flores que recojo en el camino mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo y sentir de cerca.